Nosotros somos el, el resultado de todo un proceso de, de la creación que involucra la ocultación del infinito de Hashem, involucra todo el, toda la estrategia como Hashem hace para autoocultarse, pero todo eso que pasa, todo eso que Hasiud describe que pasa todo el tiempo, pasa dentro nuestro. Entonces to, todos los, los mundos, todas las dimensiones, todo eso está, son estados de nuestra alma hasta que nuestra alma pasa a estar en virtud de todo el proceso que Hashem hace con ella, pasa a estar en el estado que nosotros la sentimos, que es investida en nuestro cuerpo, viendo con nuestros ojos cosas físicas, escuchando sonidos físicos, pudiendo palpar tangiblemente objetos que se emiten en el cuerpo del alma. Pero, junto, pero mientras tanto, junto con eso, en lo profundo del alma, el alma sigue estando conectada a sus fuentes y a sus estados más eh, sutiles, más espirituales, más divinos, más esenciales, hasta llegar a Dios mismo propiamente dicho, que está más allá de todo. ¿Sí? Lo que estamos estudiando acá, que es en el, el décimo, décimo séptimo mamar de la serie, de Ayaki Tabuela vamos a comenzar hoy el capítulo 61, que es el segundo de este mamar, continuación del primero. El rey acá abordó algo que fascina, es decir, una de las preguntas más, eh, más fuertes y que más hacen ruido a todo el mundo. Si Dios sabe todo, entonces ¿dónde está el libre albedrío? Si Dios sabe todo lo que yo voy a hacer ahora, en un instante, ¿cómo, de, cómo decimos al mismo tiempo que yo elijo lo que hacer? Si Dios ya sabe. Pero precisamente el rey acá se ocupa de... A ver, acá no es una cuestión gramática solamente. Que Dios sabe pero no te fuerza. Porque podríamos decir así. Que Dios conozca, que Hashem conozca, es lo mismo que yo sepa lo que vos vas a hacer en cinco minutos. Pero que yo sepa, porque tengo una información, a mí me dijeron que vos dentro de cinco minutos eh, vas a ir a comprar carne, por decir una cosa. Entonces, yo tengo un dato, tengo una información. Entonces, el hecho de que yo ya sé, ¿te fuerza a vos, te obliga a vos a ir a comprar carne dentro de cinco minutos? No. Digamos que sería, salvando las distancias, el hecho de que alguien sabe lo que el otro va a hacer no necesariamente significa que lo está forzando, que lo está obligando. Entonces, partamos de esa base. Ahora, pero uno puede decir no, pero para Hashem no se aplica esto, porque Hashem no solamente sabe, Hashem nos crea. Y como mismo dijo el Rebe en el capítulo anterior, en el 60, el hecho de que Hashem sabe, eso mismo nos da vida. El conocimiento de Hashem es la vitalidad de Hashem en nosotros para poder hacer las cosas. Entonces lo que Hashem sabe, sí nos obliga a hacer las cosas. Entonces, ¿cómo decimos que tenemos libre albedrío? Bueno, para eso explico todo, una, todo, todo un... No, no lo vamos a repetir, se puede escuchar el shiur anterior, pero el punto... La, 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 el, el, el punto sintético es que el conocimiento por parte de Hashem, así como está 
en Mashabak Duma de Ak, porque acá estamos hablando del nivel del alma, como están todas las almas concentradas y juntas, indivisas, en un solo punto del pensamiento de Hashem, después que se ocultó su presencia irrestricta total, entonces concentra todo su plan de creación en un punto indiviso. Y ahí está toda la creación. Todo el tiempo y el espacio que se va a desarrollar está en ese punto indiviso. Bueno, ahí, en ese punto, está todo incluido. Todo incluido significa todo anulado en su existencia. Toda la, la consistencia creada de la cosa está, como, está ahí, pero está como que no está. Todavía no salió de ahí. Está inexistente ahí. Entonces... El Rebe dice, de la misma forma como ahí está inexistente, después cuando se desarrolla y se siente algo en sí, es como que no hubiese salido de ahí. Sigue siendo para Hashem, en comparación a ese punto, totalmente inexistente. Está hablando en castellano bituleada, con bitul absoluto, con autoanulación completa, sumisa completamente, como que no está. Ahora, pero nosotros sentimos que sí somos. Entonces, ¿cómo se nos dice que estamos, que seguimos estando ahí incluidos como si no somos? El punto está que en el somos de nosotros no se siente el no somos. Nosotros somos, y ayer nos hace sentir que somos, pero nos oculta la mirada desde Él, que en realidad lo que somos es Él y no nosotros. Nos oculta ese, ese, esa anulación total. O sea, nos oculta el hecho de que dependemos completamente de él, está completamente oculto en nosotros. Y así como es en la propia existencia de la cosa, de la misma forma es en relación a la elección de, la, de, de cada ser creado qué va a hacer. O sea, el conocimiento de Hashem en ese punto indiviso, que está todo incluido, lo que va a pasar en tiempo y espacio, obviamente, entonces Hashem sabe todo lo que va a suceder. Pero como ese... Ese conocimiento, ese, ese estado está totalmente vedado a nosotros. No tenemos acceso en absoluto a ese punto. Entonces, tenemos libre albedrío. Nosotros somos los que elegimos qué hacer, más allá de que Hashem, más allá de que en el, en el punto, uno de los puntos esenciales de nuestra alma, ya está, ya está eso sabido. Pero eso está vedado, es, esa visión, ese sentimiento está vedado. Entonces, ahora para continuar vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Qué incluye el libre albedrío? O sea, ¿en todo tenemos libre albedrío? ¿Todo, ¿En todo podemos elegir si hacer o no hacer? Por ejemplo, ¿podemos elegir respirar? No. No, respirar, tenemos que respirar sí o sí, forzosamente. ¿Podemos elegir comer o no comer? En un punto sí, pero no del todo. O sea, si una persona se quiere morir y elige morirse, deja de comer, ok. Pero naturalmente la persona no elige comer, come automáticamente. ¿sí? Eh, ¿Podemos elegir dormir o no dormir? No, salvo que nos querramos suicidar. Una persona no duerme tres noches seguidas, tres días seguidos, se muere. 
Así está escrito en la alajada, en el Talmud. Si uno se quiere suicidar, no duermas. Y la cabeza explota, el corazón explota. Pero entonces hay cuestiones vitales que están fuera de nuestra elección, salvo que uno quiera sacarse la vida. Bueno, ahora voy a abordar temas espirituales que también están fuera de nuestra elección. O sea, lo que habló acá, lo que es elegible para nosotros, son los temas que Hashem nos deja elegir, que es hacer una mitzvah, no hacer una mitzvah. Comportarnos correctamente o no. Y la elección está dada principalmente en la posibilidad de superarnos, superar las propias limitaciones. Si una persona se distrae en medio de la tfilá, tiene que esforzarse, tiene que esforzarse para no distraerse y conectarse con el Kadosh Baruj Hu. Es, ahí está la elección de uno. Si uno le cuesta venir al Betacnese, tiene que esforzarse por venir al Betacnese. Ahí está la elección de uno, etcétera. O sea, la elección es superar y trascender las propias limitaciones de uno como ser humano en pos de, de hacer cada vez más y mejor la voluntad de Hashem. Esa es la elección. Ahora, hay un punto esencial, más profundo, en donde la persona no tiene elección. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y se veía Shlomar, se puede decir de acuerdo a lo, a lo escrito en Likutei Torah, en el Mahamar que escribe el Alte Rebe, que comienza con la Menatzea, Halashminit, que el nivel este de Ak, el nivel este de que el, el alma está incluida en un punto indiviso y no se siente en la estructura interior de la persona, como explicábamos antes, de todas maneras hay un destello que sí se manifiesta, que sí se manifiesta en Am Israel, en las almas judías. Hay un destello que el Yudí siente, tal cual como su alma está ahí, en ese punto esencial. Y por eso el pueblo judío se llama Kalá, novia, literalmente. Pero Kalá también viene de la expresión Kaltanafshi, se consume mi alma. O sea, el Yudí por naturaleza intrínseca, siente que su alma se consume ante Akadosh Baruj Hu. O sea que cada Yehudí, sin excepción, tiene el nitzot, tiene la chispa de su alma, por naturaleza tiende a incluirse y a pegarse a Hashem el Ejad, a la unicidad de Hashem. Y este amor que tiene cada Yehudí dentro de él, dentro de uno, es permanente. O sea, no hay posibilidad, el Yudí no tiene posibilidad de apagar ese amor. Es una condición que el Yudí, que de, 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 del alma del Yudí que Hashem plantó, implantó en el alma del Yudí. No es posible deshacerse de eso. En eso no tengo elección. Mi alma ama a Hashem y quiere unirse a Hashem. Como he sabido el, el famoso dicho del Alter Rebe, que un Yudí no quiere ni puede estar separado de Hashem. No solamente que no quiere, tampoco puede, porque esa es la naturaleza intrínseca del alma del Yudí, no hay elección para eso. Y como dice el Talmud también en Sanedrin, Israel Afal Pishehatá, Israel U. Un Yudí, a pesar que pecó, sigue siendo un Yudí. ¿Por qué? Por, 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 por la esencia del alma, que es indestructible y que es eh, inseparable de Akadosh Baruj E incluso dice acá, en la gente de menor nivel espiritual, 
en los eh, totalmente ignorantes también tienen esa condición en su alma, pero ¿qué sucede? No está de modo manifiesto, no se siente siempre en el alma de la persona, está en estado oculto de manera superficial, subconsciente en nosotros. O sea, ese amor permanente del alma por Dios está en estado oculto y subconsciente. Pero por eso, incluso así, y por eso, porque está ese, ese, ese amor en nosotros, cada yudí tiene la posibilidad de entregar su alma y morir al Kiddush Hashem. Morir santificando el nombre de Hashem sin ninguna explicación, sin ningún motivo, sin, ningún, sin ninguna lógica. E incluso sin conocer nada de la divinidad sin conocer nada de Hashem, puede estar totalmente alejado y totalmente desconectado su faceta externa, pero cuando llega una prueba como esa que le dicen hace idolatría o no, ahí siente, siente que se va a separar de Hashem y no puede estar separado de Hashem y entrega su vida. O sea, tiene emuná, tiene emuná y esa emuná, esa fe, está más allá de la, de la lógica del intelecto. Y, la, y el Shoresh y la raíz de esa emuná en las almas judías es porque en lo profundo el alma visualiza la divinidad, visualiza a Hashem. Como dice acá, Masle Hazei, el mazal del alma, lo que trasciende el intelecto, Hazei ve, visualiza a Hashem. O sea, nosotros hoy tenemos visión física, ojos físicos. Porque la visión espiritual del alma se invistió y se contrajo en un ojo físico. Entonces el alma está contraída y sujeta a la visión material. Pero en el fondo, ¿cuál es la verdadera fuerza de visión que el alma tiene cuando está sin cuerpo? El alma ve, pero ¿qué ve? Ve divinidad, ve a Hashem. Esa es la raíz del alma. Y esa conexión del alma, del alma con la divinidad es porque justamente el alma ve, ve la divinidad y ve la verdadera unicidad de Hashem. Y como ve que Hashem es uno y único, entonces le resulta imposible separarse de Hashem, Hasbe Shalom. Acá entre paréntesis Rebe explica que por más fuerte que es este nivel de conexión a raíz de la visión del alma en la divinidad, todavía no estamos hablando de la conexión realmente esencial de la Neyama con Dios. La conexión esencial es más profunda todavía. ¿Por qué? Eso explica en otro mamar, porque cuando decimos que, algo, que alguien ve, es como que ve algo que, está, que no es él. Lo veo, lo veo como si fuera otra cosa. Entonces, cuando decimos que el alma en su... Eh, en su raíz espiritual, ve a Dios, bueno, significa que el alma es una cosa y Dios es otra cosa. Entonces no es la conexión de esencia, no es la conexión esencial, que ahí sí son una sola cosa. Ahora, pero de todos modos, seguimos analizando este, esta, esta visión. El alma ve. Y ahora, ¿cómo se traduce esa visión acá en nosotros? En nosotros me refiero como el alma está 
cómo se siente y se inviste en nuestra forma de ser humana, como Hashem nos hace ahora en el mundo físico, eso se traduce en fe. Esa visión que está por sobre la lógica, porque no tiene explicación, el alma no puede explicar lo que ve. Lo ve, no tiene palabras para explicarlo. Por eso en nosotros eso se traduce en la fe en Hashem. La fe que no tenemos palabra para decirlo, estamos convencidos que es así, tenemos emuná que es así, y punto. Le hablamos a Hashem en la tefilá, le hablamos de corazón, no sabemos cómo es, ni quién es, ni nada, pero sabemos que está, sabemos que es nuestro padre, le hablamos, esa es la fe. Y sabemos que nos escucha, y sabemos que es una sola cosa a nosotros, punto. ¿Y eso por qué es? Porque en el, lo profundo nuestro está el alma que está visualizando a Hashem. Y en nosotros se traduce en el sentimiento de fe. Y ese es el tokef, como explica acá entre paréntesis. Esa es, esa es la, 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 la fortaleza impresionante de esta emuná. ¿Por qué el yudí tiene tan fuerte arraigada la fe? Justamente porque proviene, su fe proviene de esa visión clarísima que el alma tiene de Akadosh Borjú. Eso se traduce en una fe fuertísima. Pero acá lo agrega más todavía. Dice, se puede decir que la raíz de la emuná, de la fe del Yehudí en Hashem, es todavía más profunda que esa visión. Porque cuando hablamos que se ven cosas, también hay diferentes, también hay diferentes niveles de ver. Se puede ver más claro o menos claro. Se puede ver más de cerca, se puede ver más de lejos. Entonces, si vamos a decir que la emuná del Yehudí, la fe del Yehudí, viene de la visión del alma, no todas las almas ven de la misma forma. Pero el yudí sí tiene emuná, todos tenemos la misma emuná. Significa entonces que la emuná en realidad viene de, más de un estado más profundo del alma que ahí todos somos iguales. Como dice el Tania de hoy, en el capítulo Lamedbet, capítulo Lev 32, dice, todas las almas matimot, todas las almas son iguales, hay un solo padre para todas, o sea, en esencia, todas las almas venimos de un solo punto. La emuná del Yudí está en todos por igual. ¿Por qué está en todos por igual? Porque se despliega y proviene de un punto más, más eh, profundo que la visión del alma. Si la emuná partiría exclusivamente de esa visión, habría niveles diferentes de emuná, de fe. Pero en la fe somos todos iguales. Significa que hay un punto más profundo en el que todos somos iguales, en la relación de Hashem. Dentro nuestro hay un punto que... Estamos todos igualmente unidos a Kadosh Baruj Hu. Y desde ahí viene la fuerza para el Kidush Hashem, para entregar la vida santificando el nombre de Hashem que cada Yudí tiene. Y desde ahí, desde ese punto esencial y profundo, también viene lo que dijimos antes, el amor oculto que cada Yudí tiene. Ese amor que, por el cual, en virtud del cual quiere incluirse y apegarse a Kadosh Baruj Hu. Y acá viene el punto. Entonces, ¿dónde está la elección del Yehudi? Si por naturaleza mi alma es una parte de Hashem y parte de lo más profundo y por eso tenemos emuná todos por igual y, y, por, esa, y por esa emuná amamos a Hashem y estamos dispuestos a entregar nuestra alma a Hashem no tenemos elección y se revés, es verdad, es verdad en eso no tenemos elección 
El yudí nace con amor a Hashem y no puedes elegir no amar a Hashem. El yudí nace con fe en Hashem y no se puede elegir no tener fe en Hashem. El yudí nace por naturaleza con voluntad intrínseca de entregar su vida y morir santificando el nombre de Hashem y no puedes elegir no ser así. ¿Qué sí puedes elegir? Leotziá bitgalut meesterá shiairgan besichlomo jovelivo. ¿Dónde está el trabajo de la persona? ¿Dónde está la elección de la persona? Sacar, revelar del estado oculto la fe, el amor a Yem, revelarlo y que se sienta también en su intelecto y en su corazón. Ahí está el trabajo y la elección de la persona. Uno no puede dejar de ser lo que es, pero uno puede ser usando lo que es internalizarlo bien dentro de uno. Es decir, tenemos un aspecto divino adentro, que en eso no hay elección. La elección es que el aspecto divino permee la faceta humana. El alma se ocultó, se ocultó, se ocultó, y se transformó como si fuera un ser humano común y corriente. Pero no, el rey dice, no, no te, no te confundas. Tu manera de pensar, tu fuerza intelectual, tu fuerza de sentir, no es como la de cualquier ser humano. Proviene de esa esencia divina que es condición sine qua non en un yehudí. Entonces, vos tenés como misión llevar lo divino a lo humano, porque lo humano tuyo, el intelecto y las emociones, tiene su raíz y fuente en eso divino oculto que hay dentro tuyo, dice, dice el revés. Y en eso consiste la elección y el trabajo nuestro. Es decir, que el corazón debe sentir, la persona debe, debe forzarse para que el corazón sienta ese anhelo imparable de unirse a su raíz y fuente, que se sienta en su corazón y que sea, que sea el anhelo más fuerte que tenga en la vida. Oh, ¿y de dónde proviene eso? ¿De dónde viene esta naturaleza intrínseca que el Yudí tiene, eso divino que el Yudí tiene adentro? Dice, esto es el destello de Adam Catmón. Volvemos al inicio. Hay un punto indiviso en el que todo está concentrado ahí. Todo está concentrado. Y ahora el Rebe nos, nos explica un poquito más. Lo que hablamos antes, que todo el tiempo y el espacio y toda la, toda la creación está concentrada en ese punto a partir del cual se va desplegando las cosas, tiene dos facetas ese punto. Faceta externa y faceta interna. Lo interno es lo principal, que es lo que mueve a lo externo. Lo externo que es movido por lo interno, eso externo es la creación del mundo físico. Y las cosas eh, triviales, mundanas que la persona hace. Eso es lo externo de ese punto indiviso del cual se va a desplegar todo. Pero ¿qué es lo profundo y esencial de ese punto? Lo interno son las almas judías. Las almas de Am Israel están ahí concentradas en lo interno de ese punto, porque esa es la vida de todo. Y Hashem va a desplegar su creación a través de las almas. Eso es lo interior de todo y todo está en función del Yudí que haga de este mundo y de su cuerpo y todo lo que lo rodea una, una morada para Hashem. Por eso todo parte de ahí. Entonces, desde el punto interno, es... es desde ahí sale un destello, como si fuera, que ilumina nuestras almas. 
Y ese punto interno y esencial está en nosotros de manera subconsciente, pero hace a nuestra propia naturaleza, hace lo que nosotros somos, que tenemos fe y no podemos elegir no tener fe, y por eso nuestra naturaleza es sentir amor por Hashem aunque no lo sientamos, nuestra alma quiere estar cerca de Hashem y no puede estar separada de Hashem, e incluso estar dispuestos a entregar la vida por Hashem. Eso es por el, porque lo interior y profundo del objetivo de la creación, que es nuestra alma, que es la herramienta de Hashem para hacer este mundo una morada para Él, ese, esa esencia está dentro nuestro. Por, por lo tanto, no podemos nunca estar separados de Él. Somos su herramienta, digamos así. Entonces, en ese punto no tenemos elección. Somos la herramienta de Hashem, no tenemos elección. La unión con él es... Ahora, la elección es sacar esa unión. La gente dice, mira, vos sos mi hijo. No puedes dejar de ser mi hijo. Como el ejemplo del rey que, que manda a su hijo fuera del palacio. Dice, vos sos mi hijo, pero quiero ver cuánto aguantás. Dentro del palacio es fácil. Dentro del palacio es fácil ser hijo del rey. Andá al campo, andá a la ciudad. Y ahí... Quiero ver si te comportás como hijo del rey. Y el rey lo saca y le dice, andá y volvés después de unos años. Y quiero ver si cuando volvés, en tu accionar de todos los días, se nota que sos hijo mío. Eso es lo que Hashem exactamente hace con nosotros. Somos hijos de él y no podemos dejar de ser hijos de él. El punto esencial de Ak ilumina en nosotros todo el tiempo. Pero Hashem dice oculto todo eso y despliego y hago las almas de manera tal que parezcan seres humanos comunes y corrientes, que no parezcan hijos míos, pero ahí quiero ver en esa situación que realmente permee en ellos, se esfuercen para que la esencia se note en el aspecto humano. Entonces eso es lo que dice acá que el, el punto esencial de, de Ak está en las almas judías, porque las almas judías, como dice el Midrash, aluba makshava, ascendieron en el pensamiento. ¿Qué significa ascendieron en el pensamiento? Están en la parte más profunda y elevada del pensamiento de Adam Kadmon. O sea, en el primut de allí. Y desde allí se desplegó ese destello hacia las almas judías que en virtud de eso tenemos emuná, etc. Ahora, ¿en qué queda la anulación total de todo lo creado en relación a cómo está a cómo está incluido, cómo el mundo y la creación entera está incluida en el pensamiento de Ak? Esa es la faceta externa de Adam Kadmon. O sea, la creación toda es lo externo de ese punto indiviso. Pero hay una faceta interna que son las almas judías. Pero esa faceta externa, el bitul, no se siente en los seres creados. En la creación en general, la diferencia ahí está, ahí está la diferencia. En todo el mundo en general, no, no se siente que están incluidos en Akadosh Baruj que su raíz verdadera es la divinidad. Hashem lo oculta completamente de ellos. Y Hashem lo oculta de nosotros también en nuestra parte humana. Por eso que tenemos libre albedrío. Pero toda la creación no se siente en absoluto. Ahora, en el alma judía que viene de lo profundo de Ak, 
ahí sí se siente sí se siente la emuná, sí se siente que no podemos estar separados de Hashem y nuestra elección, como dijimos antes trabajar para que eso permee todo ahora Rebe comienza con otro, con otro tema de que los judíos dijeron nace Nishma nace antes de Nishma y Rebe lo va a conectar y va a explicar que eso también proviene de la esencia y del punto interior de Ak. ¿Por qué los judíos dijeron a Semenishma antes de entregar la Torah, antes de recibir la Torah? Porque iluminó en ellos, en ese momento, el punto indiviso profundo de Adán Kadmon. Vamos a continuar la próxima con esto.